0: o melhor deste verão. A Terra-média não para só por irmos de férias, nada disso. Longe vão os tempos em que o mundo se interrompia em agosto, as cidades se esvaziavam de carros, os canais de televisão passavam reposições e toda a gente parecia ter migrado para a praia. Mas este calendário organizado dos velhos meios de comunicação foi substituído pela agenda vertiginosa dos mídias digitais. Nos dois meses em que estivemos ausentes, a Terra-média não parou por um segundo de se mexer. A torneira de conteúdos nunca fechou, a economia digital não hibernou e nenhum de nós largou os dispositivos que transportamos para todo o lado. Numa história que já leva 52 episódios, é chegada a altura de os peregrinos contarem o que andaram a ver e ouvir durante este verão. Bem expectantes, cá estamos de volta a este maravilhoso território. À nossa frente, abre-se um novo e gigante pórtico para a temporada 3 da Terra-Média. Caros Peregrinos, eis que, ao fim de dois meses de obscuridade, desaparecimento e evasão, cá nos encontramos de novo à porta da terra Médio. Álvaro Costa, El Guru Radiofónico.
1: Muitas graças, amigo.
0: Francisco Marino, professor de mídia. E eu, Gonçalo Madril, da RTP. Cá estamos os três, com o pezinho pronto a entrar, botas na lama. E venha a confusão de um verão, Álvaro, que se calhar não foi assim tão silly
1: A primeira questão é mesmo essa O que é que são dois meses no mundo digital Onde vivemos, ponto final Já nos damos fora, estamos dentro, queiramos ou não E acima de tudo a ideia temporal das estações como tu disseste muito bem, o verão, de há alguns anos atrás, não muitos, quer dizer, não havia sequer smartphones e não foi há muito tempo. Nem mais, nem mais. Só para começar, ou seja, é mais difícil agora, em 2023, fazer, e ao longo do programa vamos tentar fazer um resumo de tudo aquilo que acontece. No verão. Estes
0: dois meses, Francisco, e eu começava com este título uh, auto-inventado: Qual Silly Season? Uhum. O Twitter mudou para X, os guionistas em Hollywood estão em greve e têm estado em greve. Pelos vista há uma senhora chamada, de facto, Barbie Oppenheimer, Trump a caminho de julgamentos, Guerra da Ucrânia cada vez mais tecnológica. O futebol feminino com recorde de audiências, Rubiales e o Beijo do Ano, sim, sim. o futebol arábico cada vez mais mediático, sabemos bem porquê, os Estados Unidos em quarto no Campeonato do Mundo de Basquetebol, que não acontecia há 53 anos, a MGM, o gigante de mídia, e o Caesars, esse casino mítico de Las Vegas, a sofrerem ciberataques, a NASA contrata um especialista para o OVNIS assumidamente. As múmias alien aparecem no México enfim, Bem, até bem até acolchoadas enfim, uh, Aliás, acho enfim. que os
2: ovnis Em determinada altura vão ter que ser um tema aqui Porque estão-se a tornar uma tempestade mediática Nem é? mais, nem mais
0: O Woody Allen esteve em Portugal e por pouco não é cancelado Está da linha e no arame, digamos assim O iPhone 12 afinal emite radiações e é quase irradiado uhum. De França, mas enfim, está aí o iPhone 15 e a Apple disse que vai resolver o problema do iPhone 12. Há uma nova Coca-Cola que é co-criada com a inteligência artificial chamada Coca-Cola Y3000. Supostamente projetam aquilo que poderá ser os sabores Ideais do ano 3000 Veja-se lá E entretanto em Portugal há muitas rentrees Dos nossos mídia todos Continua a dúvida de quem é que vai comprar o grupo Cofina Há um debate sobre o financiamento dos órgãos de comunicação social Que nasceu nos Açores Os podcasts continuam em crescimento Enfim, qual silly season é esta? Francisco, vamos já direto Ao primeiro tema e que tu trazes como Pergunta proposta Twitter is dead? Is Twitter dead?
2: O Twitter está morto? Queres explicar? Bem, formalmente está, não é? Mudou de nome para X aqui durante as nossas, as nossas férias. Nós que estivemos a acompanhar estas guerras do Twitter perdemos o, o desenlace, não é? A mudança, a mudança de nome ocorreu quando estávamos de férias e é surpreendente. Porque não é normal um comprador, não é? Alguém que adquire uma marca totalmente estabelecida mudar de nome desta forma e pode ter efeitos negativos. Aliás, o primeiro efeito todos nós sentimos quem está no Twitter que é ligarmos o telemóvel e não darmos com a aplicação de tal forma, treinados à procura de um, de um passarinho azul E foi substituído por um X, a negro e branco É difícil compreender Nós já falámos aqui muitas vezes que ele é Imprevisível, impetuoso Teimoso, e aqui foi provavelmente Uma das grandes demonstrações Disso mesmo, é talvez uma das jogadas do ponto de vista Do marketing mais arriscada Da história do, dos mídia não é? e pelos e, vistos, Álvaro se... e Francisco
0: Com plataformas, ia concorrer a preverem A morte do Twister e a aproximarem-se
1: Do Mastodon, o Threads o... E por aí A, fora, não é, Alva? Abrir o espaço, digamos, áreas mais, enfim, alt-right, não é? Direito alternativo. Hum. A questão do selo azul, que já aqui trouxemos, não é? E o facto de ter que haver
0: certificação, mas o próprio processo de certificação ser o mesmo em si meio duvidoso. Mas, é... mas há
1: aqui uma questão interessante, talvez se recordem do PayPal e da X.com, já na altura, se forem Empresas de Elon Musk, não é? Exatamente. E de Peter Little, dois Sim. nomes fundamentais, eu diria quase anti heróis e vilões de James Bond escolham o ex sempre fez parte digamos da estrutura mental do sul-africano Musk, saiu agora, exatamente esta semana no mercado americano uma biografia que durante este fim de semana foi trabalhada de uma forma incrível, tentando explicar algumas das atitudes que, como há pouco o Francisco dizia, nos parecem absolutamente incompreensíveis, uma espécie de complexo de Deus... Complexo salvador da humanidade, a dureza da sua infância, ou seja, a ideia. O Isaac Jacobson fez já várias biografias sobre gênios, Lawrence, enfim, tantos outros nomes. Agora fez uma chamada Musk, onde procura encontrar na sua infância razões para todo este complexo de Deus que Musk parece ter, não esqueçamos, houve um problema na Tailândia, imediatamente os submarinos foram enviados. A questão do Starlink... Uhum. Uh, na, na sua rede de satélites e o efeito não
2: é, que ela está a ter na Ucrânia, aliás, esse parece-me que será até um dos temas quando voltarmos à guerra, teremos que o abordar. Sem que é provavelmente a primeira grande interferência de uma companhia privada numa guerra a esta escala e no desenrolar da guerra. Ah, não se é, no desenrolar da guerra. Ela, Sim. Musk,
0: decide ou não ter a plataforma aberta para, para eventualmente ter impedido um ataque, não é? é uh,
2: importante. E aí põe-nos a olhar para a Starlink de outra forma, não é?
0: Ora, Musk, em julho, há uma plataforma que nós aqui seguimos muitas vezes, que o Francisco traz de Young Turks, ou Jovens Turcos, em julho de 23 mas que explicava esta mudança de nomes e do X, que é de facto, como diz o Álvaro, o X está presente na sua constelação de marcas e empresas, não é e portanto também aqui ele a querer que o Twitter passe para essa constelação, e os seus planos grandiosos. ora vamos ouvir. É,
1: é, essentially, if, if, if done right, the uh, X would be would serve so people's needs to such a degree that over time it would become, I don't know, maybe half of the global financial system.
0: Francisco, mas que processa também A liga anti-difamação
2: americana é? Deixa-me que... só esclarecer em relação a este, este Ouzinho é que vimos diz. Que ele está aqui a sugerir que isto é só o primeiro passo E a seguir ouvimos um plano Demente, talvez não seja o termo Até porque ele pode eventualmente ter <risos> razão a, a sugerir que O próprio X e o Twitter Se vão transformar numa plataforma financeira
1: Isso. Que é que o Paypal Se quer Isso. qualquer coisa de verdadeiramente
2: é. Ou seja, ele ainda não acertou No método de funcionamento de uma plataforma este género, e já quer transformar numa plataforma financeira. Há
1: aqui uma ideia que, que são as plataformas chinesas, que são tudo ao mesmo tempo. São conta bancária, são porta-moedas, são formas de comunicação, formas de controle, e o, o Paypal, na altura, era, era a ideia era essa, algo onde se pudéssemos juntar toda uma série de atividades sociais no mundo digital. Eu penso que a visão é essa. A ideia Ora. de concentrar toda uma série de serviços, de atividades comerciais, científicas, enfim, toda uma panóplia. De ideias concentradas em apenas uh, um espaço. E a fazer lembrar um pouco o Black Mirror, não é? <risos> Ora, Musk
0: quer, digamos, ter uma plataforma onde basicamente se operam todas uhum, as atividades uhum. do mundo digital, já agora suportada pela sua rede de satélites Starlink, não é? Para a rede, enquanto faz visitas ao espaço e nos põe todos a andar em carros elétricos com as e suas próprias baterias. Outra
1: coisa Sim. que é a ideia que ele mantém, que aliás vem no livro, que é a ideia que a humanidade só se poderá salvar. E replicar, digamos assim Se sair do planeta Terra A ideia é que os seres humanos terão que Habitar e Controlar, enfim Os climas e tudo, todas as questões Que outros planetas do sistema solar Nos colocam Esta é a ideia mais ampla Talvez, Francisco, demente, não sei, o que é que tu achas? Eu acho que pronto é um
2: pouco exagerado, sobretudo se tivermos em conta que ele ainda não resolveu os problemas da plataforma. Ainda por estas semanas soube que ele potencia ou pretende, ou já o fez, ainda não é muito claro, processar a Anti-Defamation League, sim, que sim. é uma, um organismo ONG muito, muito famosa muito nos, Estados nos Estados
1: Unidos. É bastante poderoso, poderoso e é uma
2: daquelas organizações que nos últimos anos se expandiu bastante, não é? E então ele concluiu, elegeu-a como um alvo e concluiu que algumas das críticas. Que, no entender dele, eram falsas <risos> Que a Anti-Defamation League publicou Anunciou, tiveram repercussões gigantescas Na publicidade, sobretudo das contas Institucionais uh, do Twitter uh, Ele fez uma, uma conta que dava uns bilhões Que ele pretende cravar A Anti-Defamation League Ora, O objetivo aqui é escolher um alvo Provavelmente o alvo mais fácil ou, ou alguém porque ele tem uma predileção especial E com isso assustar
1: A informação e, e mesmo, a desinformação Em torno do Twitter E tímulo. ao mesmo tempo justificar alguns desses falhanços e aguardemos porque em 24 acredito, acreditamos nós que voltaremos queiramos ou não a falar de Elon Musk Até por causa da biografia Que eu acho absolutamente fantástica E eu, eu comparo muito Aqueles vilões Estão numa gruta escondida no James Bond.
0: Ora, de <risos> facto Um homem como estes que tem como alvo Neste poder caso para, mais, processar,
1: sal, poder mais.
0: para processar A liga anti América, ah, Acho que creio que está tudo dito Francisco, com isto e para terminarmos o tema Tu voltas a recomendar um podcast Flipping the Bird Sim, uh, não É não um é? podcast
2: recente que é precisamente sobre a trajetória do Elon Musk no Twitter. Fala com bastantes uh, antigos funcionários e dá uma boa visão deste desgoverno cheio de humores e deshumores que tomou de assalto o Twitter. Muitos dos funcionários, obviamente, são hoje descontentes ex-funcionários <risos> e muito disponíveis para falar sobre ele. Por isso, também, atenção, deve ser tomado com uma pitada de sal na medida em que, não só como Oliver diz, ele é um vilão, logo é altamente impopular, como muitas vezes as fontes são também antigos funcionários. Mas, uh -huh. mas isso tudo indica que... Há vários casos desses. Sim, sim.
1: sim. E deixamos no ar uma coisa chamada Threads. Não sei se vai sobreviver. Sim, sim. portanto, plataformas, para explicarmos,
0: há quatro, Exato. cinco plataformas que estão neste momento exatamente, calmamente, à espera da derrocada do Twitter. Ocupar para tentar ocupar esse, esse espaço. A Threads
1: meta, se quiserem, barra Facebook, mas a exatamente. companhia chama-se Meta.
0: Ora, destes dois meses, veja-se o que aconteceu, não é? Sim. Vamos para o cinema. O, o verão oh. foi, de facto, Francisco e tu dizias ambíguo, porque por um lado há aqui isso, Sucessos quase históricos, não é? De bilheteira, recordes absolutos, e por outro, algumas verdadeiras bombas atómicas do cinema que voltaram, grandes marcas e franchisings que, na realidade, por causa de do, um ou dois sucessos muito específicos, um, ficaram mais ou menos a ver navios. Por um lado, temos o Barbenheimer, não é? Ou o tal efeito da estreia dos dois filmes, Barbie e um, Oppenheimer, tempo. não é? E por outro, outros filmes como Indiana Jones, Missão Impossível, O Flash, que são grandes marcas e grandes franchisings que, se calhar, graças a isso. Foram tenos, digamos,
2: os seus resultados É isto? Citando o Dickens Foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos Dependendo do sítio em que te posicionavas No caso da Barbie e do Oppenheimer Já falaremos um pouco mais, porque vale a pena Agora, provavelmente os três Grandes fracassos do ano, ou, pelo menos no cinema Mainstream, são o Indiana Jones A Missão Impossível e o Flash uh, Os três ficaram abaixo dos orçamentos Em termos de bilheteira, o que não é um bom sinal Ou seja, provavelmente darão lucro No streaming, mas ficaram abaixo uh... A esperança fica agora uh, Toda
0: no streaming, não? É? Embora, em
2: princípio, eles não ficaram muito longe de atingir, em princípio conseguirão, mas é um indicador muito sério, sobretudo o Indiana Jones, que foi, do ponto de vista da crítica, a crítica até foi bastante benevolente com o filme. A própria Missão Impossível foi muito celebrado como filme de ação. O flash deve-se, sobretudo, a uma série de histórias em torno do protagonista que motivaram muitos boicotes. Mas há outro caso aqui que eu não meti como um fracasso porque fez mais em bilheteira do que o orçamento do filme, que é Pequena Sereia, que mesmo uhum. assim está muito abaixo das expectativas habituais. Da Disney, que uh, normalmente olha para estes filmes como pensando em multiplicar os, or os orçamentos. E aqui não foi isso que sucedeu. O filme ficou também consideravelmente abaixo, embora tenha dado lucro, não é? Ora, comecemos por Barbie, um dos filmes mais
1: rentáveis hello da história Barbie, do cinema. Não é? Ken, bom dia, Ken. Bom dia, Barbie. Bom e Francisco, é tu Barbie. trazes
0: aqui uma, 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 uma condição uh, interessante, para além, obviamente, do sucesso de Boleteira, e aliás, vamos já ouvir aqui uma, uma reportagem da BBC News. Na qual a própria Warner Brothers já chama o Barbie Billion, não é? Portanto, de facto gerou mil, mil, bilhões, mas tornou-se um talking point, ou um tema de conversa muito quente para as guerras culturais. que Queres só descrever rapidamente?
2: É, tornou-se, sim, quase imediatamente. O que era expectável, não é? O filme tem uma carga política bem presente. Se calhar não. Não tão evidente para alguns espectadores, mas tem certamente uma carga política E a Greta Gerwig claramente Apostou nessa Nessa Essa faceta, sim, não é? e nesse tom uh, há, há vários discursos ao longo do filme Então como era mais ou menos espectável Ele causou alguma, alguma celebra O mais famoso foi o Shapiro Um comentador de, da ultradireita americana Que incendiou uma Barbie no canal dele Do Youtube uh, e a determinada altura A própria realizadora teve que Vir a terreiro uh, Defender que o filme não era anti-homens Que era o argumento o argumento dele. De qualquer maneira, é um filme que tem vários níveis de leitura, não é? Se o primeiro é, é, é mais fácil de interpretar, o, o subtexto não é tão claro, a Sight and Sound tem um excelente artigo sobre isso, a quantidade de contradições que o filme envolve, embora seja bastante elogiosa para o filme. No fundo, um filme que tem esta dimensão política acaba sempre por ser atacado pela carga política mais, por vezes, até do que pela qualidade do filme. De qualquer ah, maneira, ah, não vários. sei se foste ao cinema, Álvaro, por nesta claro, altura, claro, claro. mas era surpreendente Ver filas nas bilheteiras É uma coisa que eu já não via há algum tempo Mas Com nós tese. deixámos
0: aqui a possibilidade de apostas Mas uh, Álvaro ficou obviamente a Barbie E previa-se que fosse o recordista Nesta batalha Sim.
1: Indiscutivelmente, apesar de tudo aquilo que o Francisco Disse muito bem, há é uma série de camadas Sabe uma coisa curiosa? Eu estive a rever o All That Jazz, Bob Fosse E há uma altura em que Há um comediante que refere é um filme dos anos 70 Canon Barbie Canon <risos> Barbie o Barbie Mais propriamente Faz parte do imaginário cultural Popular norte-americano É óbvio que Greta Garaway Como cineasta independente Nova Iroquina Muito, muito virada Para temas de ruptura Traz aqui subtilmente um filme que se pode considerar Me Too Generation. Concorda? Sim, sim, sim sem, sem dúvida. dúvida.
0: Hum. Aliás, deixa-me acrescentar, talvez que uh, a BBC News, em agosto, tal como aqui há pouco adiantei, fala precisamente nos lucros, no fenómeno que isto criou, e estão bem conscientes de que, mesmo com estes temas culturais, com estas guerras culturais, com as polémicas, só fazem engrandecer, para chegarmos à tal palavra, Barbie Billion. Ora, ouçamos.
2: The movie, of course, based on the famous plastic doll and starring Margot Robbie and Ryan Gold. Gosling took just 17 days from release to pass the $1 billion mark at the global box office. It really is a case of life in plastic is fantastic for makers Warner Brothers. Indeed, they have already coined the word plastic. Now, the Barbie movie is the first in the studio's 100-year history to sell so many tickets so fast.
1: Aqui está Álvaro, BBC News, reporta e bem que Warner Bros. está encantada da vida. Recordes, não, há muito tempo não existiam receitas desta dimensão e que é o filme, enfim, melhor sucedido economicamente realizado por uma mulher. Portanto, lá está a tal questão de género Uh, pessoalmente, uh, é óbvio que, que é importante esse aspecto Por outro lado, acima de tudo queremos o resultado do filme Neste caso, por uma mulher isso é realmente uma, uma leitura política Que eu acho que é, que é engraçado nisto tudo Porque obviamente vi o filme mais que uma vez E, e estava muitas famílias e muitas crianças e jovens É que uh, Francisco é uma espécie de cavalo de Troia
0: Obviamente
1: Porque... Supostamente entra pelas crianças que... e pelo universo das bonecas
0: Exato. E acaba nas guerras culturais dos adultos Sim, não, e
2: ela, ela, daí, daí a ideia Ela própria disse isto mesmo Que o, o subtexto do filme Depois é muito mais problemático não, E muito menos eu. direto ou manicaísta, do que se calhar o, o filme pode parecer E curiosamente Também o próprio Zizek Escreveu um texto recentemente ouvi Sobre a, a Barbie porto, sim, a E curiosamente fala destes dois filmes Tanto da, da Barbie como a Oppenheimer Oferecendo uma crítica um pouco diferente, não tanto acerto nas questões de género, mas na questão mais do sim, é? na questão de, da realidade, do que é que é a realidade e do próprio capitalismo, que está também associado à Barbie. Aliás, muitas críticas à Barbie tinham pouco a ver com isso. Com as contradições que o filme encerrava dependiam muitas vezes da relação entre o capitalismo, uhum.
1: uh, o feminismo, etc. ou seja... Uma matriarcada, patriarcada, aliás, não esqueçamos que quando Barbie regressa, aquilo chama-se Canland, nem mais. <risos> Ora, na mesma realidade, mas no outro lado da barricada Estava Oppenheimer
0: De facto, um filme muito aclamado Talvez o melhor, diz o Francisco O melhor filme do Christopher Nolan conseguiu Não é também... fácil afirmar isso Francisco. Pois não, é uma, Sim, é uma coleção enorme especialmente... Conseguiu uma bilheteira surpreendente Perdeu esta guerra, de facto, com a Bárbara ah, é eh, Mas trouxe não. também aqui E é por aqui que estamos, porque estes filmes foram muito criticados já, E muito analisados e muito debatidos Mas também trouxe aqui uma outra discussão Digamos, à superfície, Francisco Que tem a ver com as cenas de
2: sexo que no cinema comercial que, que parecem estar isso, cada vez mais escondidas. É verdade, e é um tema que já tem atraído que que a atenção de muitos críticos da área, e este filme veio reacender o debate. O The Guardian até teve um artigo só sobre isso. Ora, qual é que é a questão? Se pensarmos bem, para quem viu o Oppenheimer, temos muitas vezes que buscar aqui na nossa memória para nos lembrarmos de qual é que era a cena de sexo, porque ela é muito curtinha, não é? E tem um, um impacto aparentemente reduzido no filme. Mas este tema já tem sido estudado por mais gente, e não Cinema mainstream comercial, as cenas de sexo estão a desaparecer e é curioso que tenha regressado ao debate por causa do Nolan quando o Nolan é precisamente um dos cineastas que menos cenas de sexo tem Nem mais. e aqui tem uh, uma cena uh, o, o mais preocupante aqui é que não se percebeu ainda se é o reflexo do mito se é um, uma espécie de conservadorismo se tem um pouco a ver com a overdose posso, de erotismo na... uh, o toque o regressar uh, Sim, ainda ainda não se entendeu muito bem mas, mas aqui trata-se apenas isso... de uma cena não é com a Florence Pugh e que e em...
1: Murphy. Sim, exatamente.
2: sim, exatamente. Ora, a título de exemplo, só para não dizer que não trazemos aqui órgãos,
0: <risos> fontes credíveis, vem sim. diretamente do TikTok. Sim, a, a Bethany. Todos, a sim. Bethany, uma TikToker, isto é só para nos dar um bocadinho o ar dos tempos. Veja o tom em que ela diz, como ela e o marido, que falam sobre todas as coisas que vão ver e comentam tudo no TikTok, se prepararam mentalmente, eu não sei se fisicamente também, para esta famosa cena. Isto não há como descrever, a não ser ouvir só um bocadinho do tom. Bethany, a famosa TikToker.
1: So essentially, um, what we did was when the
2: scene came up, when things were happening, he literally closed his eyes and laid his head on my shoulder. Like if this is my shoulder, like this is my shoulder, he like this. And then I would just like, let him know whenever it was over. And it literally, I will tell you what right now took nothing away from the story. Him not looking at the screen during, did not change the storyline, did not change anything. <laughs> Um,
1: have a plan and talk about it before you
0: go. mais a dizer depois sim. da Bethany ter dito isto. Isto obviamente é, é aquilo que se chama a propagação e a exponenciação e de dramas, de guerras culturais e de polémicas nas lá, redes sociais, não é? Subliminar não
1: da cena e mais um, de repente recordei-me de uma célebre cena no último Tango em Paris nos anos 70. Sim, sim. sim. É é um aspecto engraçado de analisar, engraçado No, no sentido de conteúdo um, o, o sexo e as atuais gerações O toque A humanidade, eu acho que vivemos E às vezes esquecemos isso Dois anos de pandemia Já passaram quase outros dois De pós pandemia e de guerra Há todo um universo que nos rodeia que tem enorme influência no que vai ser produzido nos próximos dois a três e, anos Deixa-me só dizer uma coisa porque deste um bom
2: exemplo, porque esse filme é precisamente citado como uma das causas para esta tendência <risos> conservadora, porque a atriz ela é Schneider, já não me lembro do primeiro não, nome Maria não Schneider. saberia exatamente em que é que se estava a meter, Maria. ou em que é que uma das famosas cenas do filme consistia, e deixa-me também só aqui sublinhar uma coisa, uma das críticas que é feita, ou dos métodos de análise destas cenas de sexo, tem a ver com a validade delas para a história, que Sim, é uma exatamente. maneira extremamente redutora, quase ultraconservadora de olhar para uma história. Ou seja, se vamos passar a aplicar este crivo, esta medida, tudo o que é representado, o que é que sobraria de um filme do David Lynch, por exemplo, uh -huh. não é? Seria quase regressarmos ao Quadigways nos anos, nos anos 40, ou seja... Estamos.
1: Se, Mentalmente e, mas
2: estamos. Mas repara que neste caso até nem se justifica, porque esta cena tem claramente uma função, não diria na história, mas para definir a personagem do Oppenheimer e para pôr em contraste a relação dele com a Florence Pugh e a relação dele com a mulher... E a própria imagem sombria e cinzenta uh, que normalmente acompanham a porta falar o
1: nome dele, desculpem Julius Robert. Openheimer. Muito bem. Por falar em
0: neoconservadorismo e ultraconservadorismo, há um outro filme que não estreou em Portugal, mas que faz parte deste verão que passou nos Estados Unidos, chamado O Som da Liberdade, Sound of Freedom. Precisamente, Francisco, um filme que tem uma intenção e até tem aqui uma certa ovarios, caráter ovarios. de ativismo e de denúncia para com um drama que acontece obviamente com o tráfico, neste caso, de crianças entre a América Latina e os Estados Unidos, mas que é aproveitado também ele próprio pela, pela aula conservadora de, é um filme de Alejandro Monteverde Com Jim Caviezel E vamos só ouvir um bocadinho do trailer do filme E uma declaração final que Caviezel faz Precisamente a explicar Para que todos depois do filme Fiquem mais sensibilizados para esta causa Que denunciem, que reportem Caso conheçam casos de crianças extraviadas Por este tráfico imparável
1: O of Freedom is é um filmes So we want to ignite a fire in audiences and open their eyes to the dark reality of millions of children that need our help. Let's make this film a historic event and the start, at the end of child trafficking. Theaters across this country are already selling out. Pre-order your tickets today and you can send the message that God's children are no longer for sale.
0: E aqui está a história de um... Começa por
2: ser um, o Jim Caviezel, esta personagem, um apoiante, um possível apoiante de Trump. É personagem, não, a personagem é baseada mesmo numa figura uhum. que existe, um senhor uhum. chamado uhum. Tim Ballard, uhum. que é um apoiante irredutível do Trump, e baseada de forma muito livre, para não dizer que é uma aldravice pegada <risos> da, da história dele, e que tem, obviamente, o condão de reunir todos os talking points, ou seja, todos os assuntos quentes da agenda da direita norte-americana, e foi vendido, o marketing foi todo preparado para Igrejas, organismos de direita No sul dos Estados Unidos E daí o sucesso que ele teve Do ponto de vista da, e, da
1: bilheteira nos Estados Unidos E Francisco, não esqueçamos que Não encontraram ninguém naquela célebre e famosa pizzeria em Chicago Sim,
0: Sim. Nem, mais. nem
1: mais lembro se certamente para quem não, não esteja atento tem a ver com Hillary Clinton e com uma campanha na altura que havia uma rede sinistra de pedófilos ligados à, à esquerda e aos democratas pizza, e gate. Um centro, pizza Gate. este filme pode ser interpretado de várias formas e, uhum. e no, no mundo em que vivemos não vai haver digamos um centro, não há centro Portanto, a interpretação -se... vai ser extrema em este de Sound of Silence. é portanto, a da direita americana. Exatamente. Não é, no
0: fundo. Aconteceu este verão, nós não vimos, mas deu o que falar e, portanto, para estarmos atentos, porque eh, será já uma boa sugestão a pensar nos próximos tempos, quando o filme chegar a Portugal. Vamos para os podcasts. Francisco, há aqui um podcast de nota que já tem alguns anos, não é? Que é o Underground Podcast. Sim. Andaste por lá este verão e depois um Good Bad Billionaire. <risos> um podcast que parece ser muito divertido, de facto, da BBC. Queres descrever um bocadinho
2: o primeiro? underground podcast? Ah, sim, é um podcast sobre crime organizado, que é feito por dois daqueles jornalistas que levam uma vida extremamente aventureira e arriscada, e que efetivamente não estão só no estúdio, como nós fazemos aqui, vão mesmo para o terreno, para o, que o que significa o podcast quer, especial, colombianos, não é? não é? E é muito engraçado que eles têm um humor curioso, e há alguns temas que eu vi mais tarde serem tratados pelos mídia, pelos grandes órgãos de comunicação social, que eu ouvi pela primeira vez falar aqui, nomeadamente a questão do peso que tem o narcotráfico e a máfia marroquina na Holanda, foi provavelmente um dos primeiros sítios em que eu vi, foi neste, neste podcast. Há
1: um documentário sobre isso, um, presumo, na Netflix. Sim, hum. até,
2: até apanhar pouco tempo na, na, na RTP3. Portanto, é uma boa dica. Underground S e... Podcast. Uh, Good Bad Millionaire uh, É um <risos> podcast novo da BBC Também muito engraçado, com aquele humor britânico E que uh, tem algumas relações aqui connosco Porque algumas das figuras retratadas Foram tema de conversa aqui também aqui Na Terra-média Um deles, logo do primeiro episódio, é o Jeff Bezos O segundo é sobre a cantora mais rica do mundo E pergunto-vos se vocês sabem quem é Eu fui espreitar e creio que descobri uh, Será a
1: Rihanna? Exatamente, é, incrível, é surpreendente é? Que até, eu pensaria império, Porque ela não é apenas uma cantora ela é uma Não, grande. aliás, ela é bilionária Claro. Não por ser
2: uma cantora, Exato. precisamente É, porque... resto, é? é, é, é. sobretudo por, por ser proprietária De uma grande empresa de cosmética Em que ela não empresta só a cara ou o nome Mas é efetivamente a proprietária É muito engraçado, eles no final avaliam Tem três uh... avaliações Ou é bom, ou é mau, não, ou, é ou é simplesmente, simplesmente
0: um bilionário, um bilionário. <risos> Achei muita piada E acho que, desculpa interromper-te, mas para avançarmos Vale a pena ouvir só a intro do programa Good, Bad, Billionaire Portanto, Bom, Mau, bilionário Da BBC Ora vejam a introdução são
1: Hello and welcome to Good Bad
2: Billionaire from BBC Sounds. In this podcast, we'll be finding out how the richest people on our planet got so rich.
1: And then we'll be judging them. Are they good, bad, or just another billionaire?
2: I'm Simon Jack, I'm the BBC's business editor.
0: E de volta aqui a algo, Francisco, que merece também destaque deste verão e para ti, Álvaro também, a Apple parece ser de facto, uh, e com as estreias que aconteceram este verão, estreias e regressos e, e renovações de temporada, a especializar-se na área da ficção científica, na, na sua plataforma de streaming e na sua produção de ficção, correto?
1: É, mais do que isso é, Construir até, porque tem Cash disponível Uma série como The Morning Show Exatamente, por exemplo,
0: muito dinheiro investido em séries. Nós, aliás, aqui temos descrito a Apple como, a Apple TV, neste caso como um grande investimento na qualidade acima de tudo, não é? Sim, e temos aqui trazido vários títulos que assim o demonstram, mas agora na ficção Francisco, eh, traz dois, três nomes Exato. que marcam
2: essa ideia. Sim, o For All Mankind, que é provavelmente uma das séries de referência, séries bandeira, o Invasion, uma série de ficção científica muito, muito popular e que também é uma inversão ao, ao os estereótipos da ficção científica pois uma série que nós falámos várias uh, vezes no verão, sim, uh, e que só concluiu, já nós estávamos de férias que é o Silo, que é provavelmente uma das séries de, do, do ano, ano, muito bem feita e, muito bem e conseguida.
1: E inclui o Foundation. E
2: Foundation que, é. sim, que está ainda... Uh... Sim, que estreou a segunda sim, temporada. e estreou a Exativo. segunda temporada há junto que está para então. aí, no, sim, no sexto episódio. Por Creio
0: aí. que sim, sim e, e que tenho seguido também, atentamente porque é de facto divinal do ponto de vista visual é uma série que mistura aqui mitologia não é mitologia cósmica. Exacto. Exacto. Uma guerra de... e uma batalha interessante do ponto de vista científico que é a visão das religiões e da ideia de que na dimensão de vários planetas,
2: de várias galáxias, há também problemas religiosos, não é? E, e seguidismo. Sim, e tem todo, toda a base política, como Álvaro aqui dizia, do, do Asimov, não é? Sim, sim. É um mundo muito complexo e muito completo, mas acima de tudo acho que espalha bem esta, esta ideia de, da ficção científica da Apple e das séries em geral estarem dirigidas para um público mais diferenciado, mais sério.
1: Enquanto a para... Disney explora o filão do Star Wars, por exemplo Claro, não? claro Para Francisco, Morning Show tem nomes muito importantes Como Jennifer Aniston uh -huh. E é uma espécie de versão Interior de Sussex, -se -se, Num sentido em que há uma série De situações Há quem suba, há quem deixa Há quem faça umas patifarias A história e, de um portanto, famosíssimo programa Da manhã é? nos Estados Unidos Tem enorme intensidade E aparentemente o canal vai ser vendido A alguém que nada tem a ver com isso E há uma, uma figura do, Enfim, da administração Que diz, ah pá, eles querem comprar isso Compram automóveis
0: portanto também nada que não nos seja estranho Ora, desta nova casa da ficção científica que é a Apple, ficam estes títulos For All Mankind, por toda a humanidade Invasion, Silo ou Silo e esta nova temporada de Foundation que aqui deixamos com o
1: trailer I will look at them in the eye and reclaim what is ours.
0: Para aspectos mais sociais, Álvaro, há um campus uh, de, de, chamado Downtown Campus, Pessoal. ou algo do género, em San José, a terceira cidade Eu da Califórnia. Muito bem,
1: uh, é a seguir a lei Sacramento. É?
0: Exato, que era uma zona com muitos, muitos hectares, onde a Google decidiu fazer um mega investimento para criar, enfim, um parque habitacional, zonas de coworking, parques de diversões, muitos jardins hum. e vias públicas, mas que em abril parece ter parado, ameaçava-se esse corte do investimento e a Google pouco mais dizia mas parece estar de volta, confirmas? Confirmo, Com os construtores? Confirmo
1: e o mais importante aqui é algo que eu tenho lido recentemente que é a ideia de, do hiper-Estado a ideia da transformação do Estado através do poder económico social, político, tecnológico destas, destas companhias que se vão dedicar no, no futuro próximo à construção de novas cidades à ciência médica, já o fazem mas vão ser ainda mais agressivos recordo que está em construção na Arábia Saudita, NEOM Uhum. Aparentemente Essa ideia de cidade inteligente do futuro Exato. Não é? e há também uh, planos para uma nova Jacarta Já que a Jacarta atual da Indonésia está a afundar Ou seja, essas companhias têm demasiado cash para o deixarem a, a adormecer no banco hora nem mais E vão no futuro, vão ser, não digo substitutas do Estado Mas vão ser parceiras e em certos aspectos até vão como estamos a ouvir, transformar enfim, áreas industriais enferrujadas Bem, eu dou me de algumas que vejo aqui no norte e penso assim: pá, isto estava uma Google City. Ora
0: nem mais. Ora nem mais. Portanto, a Google prepara-se para dominar um setor central da, a da cidade de, a Atenção a de São José. Ah, pois. Ora nem mais. Então pr procurem e deixem a referência do Álvaro da, do, do site conhecido, Mercury News, onde é, se é conta toda esta história de um investimento de 200 milhões que promete a Google ter um retorno de 19 bilhões. Portanto, <risos> assim veremos. Francisco e porque estamos mesmo a correr E tenho que deixar algumas coisas para trás Mas vamos direto aos videojogos Há duas
2: grandes novidades e uma batalha grande Que é só rapidamente escrever que Sim. títulos são estes Não será bem uma batalha Aqui eu é que me apropriei um pouco do espírito Barba é? <risos> são dois jogos um pouco diferentes uh, Mas criaram dois jogos Que prometem ser provavelmente os jogos do ano E uh, jogos muito falados nos próximos anos Um é o Baldur's Gate 3 E o outro é o Starfield o,
1: o, Imagens o... incríveis Sim,
2: é? o Starfield Nós também, Aliás, nós falamos aqui dos dois mas demos Sim. algum destaque ao Starfield Saiu recentemente, já em setembro E é um, são os dois RPGs gigantescos Muito bem feitos Eu confesso que ainda não joguei o Starfield Até porque ele é muito exigente do ponto de vista da máquina E mesmo eu tendo uma boa máquina não, Ela debate-se um pouco Com este jogo Mas o Baldur's Gate 3 está a ser celebrado Mesmo como um dos melhores jogos Dos últimos anos E uma das publicações, a IGN Não hesita e classifica-o como Uma obra-prima, dando-lhe nota 10, e esse eu tenho no meu computador e confesso que anda a consumir mais tempo do que deveria <risos> uh, e uh, está efetivamente excelente do ponto de vista da qualidade do ponto de vista narrativo, e indicam mais uma vez uma coisa de que falámos aqui de que não só os jogos estão a melhorar do ponto de vista de, da performance visual, não é? Da visualidade mas também em termos, em termos narrativos muito, muito significativamente.
1: Eu gostei muito do trailer de Baldur's Gate
0: e nem mais, e deixo-vos aqui um bocadinho <risos> precisamente desse trailer de Baldur Gate e, menção honrosa, a Starfield são os dois grandes títulos, Francisco, não é? Sim. Há aqui um review da IGN, Isso. não é? É mais um review do que o trailer. Ou é seja, o final
2: do review para, ver, para, ver, para ouvirmos o
0: tom... O uh... tom de nota máxima que a IGN uh, dá a este jogo. I waited 14 years for the stars to align again so that
2: we could get the ideal mix of crunchy, tactical, old-school RPG combat an epic and well-written story with complex characters and lots of meaningful choices, and a level of polish and cinematic presentation
0: that let me see the sweat and the sorrow on characters' faces in their darkest hours. Plenty of other games have partially completed that list in the meantime, but the last time they all came together was Dragon Age Origins in
2: 2009.
0: Ora, e muito em velocidade supersónica Álvaro, isto é uma ironia porque estamos na rádio E no podcast em velocidade supersónica Andámos a ver, Álvaro, revisitaste coisas do passado
1: Serpico e Day uh, Live de John Carpenter os Filmes de uh, Orson Welles verão Um verão de clássicos do teu lado Exato é... uma, uma das razões é a falta de Eu vou dizer o termo produto hum. uh, Muito excitante Para além dos documentários E a razão principal é a greve Promete-se alterar imenso o panorama audiovisual. E já agora deixa-me
0: prometer aqui que voltaremos a este tema que valerá a pena para o impacto que está a ter nos médias
1: estas paragens. É, e eu vi dois exemplos, não é? O Daily Live, porque o Day Live de John Carpenter sendo um B-movie, portanto de orçamento baixo, é curiosamente mais atual em 2023 do que era visionário. Em, em, em 88 e, e realmente, enfim, vou deixar-vos esse convite, não vou estragar o prazer de rever uh, o que é um bimovie de facto mas que tem já aspectos que foram, curiosamente, utilizados por outros filmes mais tarde. Eu, eu acho que, às vezes, é ao contrário do que se pensa, é o futuro que define o um passado. E o futuro define Day uh, Live como um filme que pode ser visto com toda a atualidade. Quanto ao Filmin, está muito bem organizado, a tem um imenso de material. Uhum. E, curiosamente, acho que é uma tendência para os próximos tempos. Vamos voltar a ver com calma, com tempo, porque essa velocidade vertiginosa do que tu falas, aí tenho estudos sobre isso, está a dar cabo dos nossos neurónios. Ora, nem mais. Além de, desta ode a John
0: Carpenter e a este filme de série B, como tu dizes, o Day Live, ou eles uhum. vivem, visto também Serpico e o Serpico é um clássico com Al Pacino, não é? Por como... mim, Pacino é Deus. E
1: mas e... que aqui está restaurado em 4K, não é? Exato. E esse aspecto que finalmente tem conseguido trazer estas obras para cedo tarde a ver. Han, de aqui de Kurosawa. Hum, okay? Muito bem, muito bem. Ou seja, Han, uh, Os Senhores da Guerra. Exatamente, em, em português. Um, que, que é, no fundo, uma adaptação do, do Ray Lear à realidade hum, japonesa. Hum, hum. E, e realmente eu estava a ver uh, o filme e pensei: epá, há quanto tempo eu não estava? Estava duas horas. Olhar para o ecrã Ora, nem mais <risos> Vamos deixar-vos E vamos sentir um bocadinho
0: deste, deste restauro Em 4K desse clássico de Sidney Lumet produzido por Dido De Laurentiis Óbvio. Famoso produtor e Este colo...
1: verídica passada em Nova
0: Iorque, Ora, nem mais.
1: Todos os anos 70 com o um grande Al Pacino A começar a sua carreira
0: Aí está o trailer de 1973 uh, Serpico oh, officer, hold it. Hold Let me give now I don't take money. That's the truth.
1: Hello, Frank. Hey, Frank. Thank you. Why the fuck stick
0: my neck out? It's already out, Frank. Not taking the money.
1: I notified Commissioner Delaney about everything you told me. He wants you to stay, right where you are. Let's face it. Who can trust a cop who don't take money?
2: I don't want to see anything happen to you. <laughs> where
1: am I gonna go? I've done all I can do. Goodbye, Frank.
0: Álvaro, só uma menção última para algo que, que, de que nós já falámos e há muitos trabalhos e documentários, mas que aqui traz já só uma, uma espécie de síntese daquilo que tem sido a história caótica e este momento de história do, de um festival que não aconteceu Sim, vai chamado Fire Festival Fire com Y neste caso e não fogo <risos> diretamente, mas esta é uma montagem muito engraçada, feita. É. vamos só ouvir, peço só para ouvirmos primeiro, é produzida pelo The Full, uma plataforma online que se diverte bastante a fazer compilações bem editadas de vários temas ou de várias polémicas e esta sobre o Fire Festival, que não aconteceu.
2: Here's a reminder of what's been called the biggest fraud in music festival history.
1: The most insane festival the world has ever seen.
2: Pablo Escobar's Island, and I said, oh my gosh. The biggest event
1: in a decade, I promise you, I'll be there. I mean, everyone's supposed to be here, like Bella
2: Hadid, Kendall Jenner. Kendall Jenner was reportedly paid $275,000 to hype. Fire Festival.
1: The cultural experience of the decade, Fyre Festival. Turn
2: this right stranded with little to eat and just tends to
1: sleep. You're stranded. I am stranded in the Bahamas.
0: Antes de terminarmos, é só uh, <coughs> dizer <coughs> que era um Eu acho que o fire lixo? não aconteceu porque tu não estavas
1: lá. Não, não terá <coughs> sido <coughs> isso. <laughs> não tinha nem, nem dinheiro para mandar cantar alguém. Um, foi prometido. Uma espécie de festival deluxe, neste período em que sim, festivais. Festival estão luxuoso, estão, estão com grandes estrelas, não é? Atenção, que os festivais vão passar por uma fase complexa de alteração uhum. de paradigma, por vários motivos, e será um tema ao qual voltaremos. Voltei E da Full aproveita imagens reais, const... é, faz lembrar um bocado os primórdios do, do, do Vice, não é? Do Vice sim, 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 sim. E, e, e o Faya aparentemente vai. Aconteceu em 24, ou seja, imaginem um festival deluxe, seis estrelas no meio de uma ilha das Caraíbas e quando os convidados pagantes chegaram, tinham lá uma, umas sandes bolorentas e uma fruta um bocado, <risos> um bocado enfim, etc é, é realmente uma história que eu diria inacreditável. Ora, e deixa-me só dizer uma coisa, alguém dizia que era a Santos de
2: Queijo mais cara do mundo, e, não é? Nem exato, mais, nem mais. Exato. E, e, exato. e repara que todos os documentários que já foram feitos sobre o Firefest vão gerar um lucro muito. muito superior ao do próprio festival, que deu um prejuízo
0: astronómico mesmo assim, não é? Ora, deixem-me trazer-vos para terminarmos este nosso primeiro de vários, que, aí, que se seguirão terra média desta terceira temporada com um som que vos vou deixar primeiro, mas que imaginem que é a equipa núcleo duro da Apple, com o seu CEO eh, à cabeça, Sim. Uhum. a receberem uma visita de uma senhora chamada Mãe Natureza
1: I hope we didn't keep you waiting Mother Nature Mother Nature Welcome to Apple How, how was the weather getting in?
2: The weather was however I wanted it to be Let's cut to the chase In 2020, you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero by 2030. Henry David Thoreau over here said we have a profound opportunity to build a more sustainable future for the planet we share. I think our 10 o'clock said the same thing. They all do. All right. This is my third corporate responsibility gig today, so who wants to disappoint me first?
0: Eu não sei se tiveram a oportunidade, Francisco e Álvaro De ver este, claro, esta obra-prima claro. de marketing Digamos, atenção, é preciso aqui Chamar os nomes pelas coisas Esta propaganda
1: é literal forma. da Apple é Muito engraçada Da em... Apple entrar, digamos, também Na área woke Ora, nem mais, ou seja literal, né? O grupo de CEOs
0: recebe, é. com Tim Cook à cabeça O CEO da Apple recebe no seu campus e nos seus escritórios A Mãe Natureza, neste caso de, Brilhantemente representada Por uma atriz fantástica, que vem pedir satisfações, como uma espécie de report anual, um diagnóstico anual,
2: sobre o que é que a Apple anda a fazer com a Mãe Natureza. E pelos vistos, anda a correr as várias empresas. Se isto é o vídeo promocional agora de fim de verão da Apple, e mais uma prova de que podemos lançar um vídeo promocional no final de verão e haver toda uma discussão em termos do verdadeiro compromisso da Apple ou não em pleno verão. Por isso ser uma...
1: Segundo a reunião, eles estão como se diz em inglês, onde Target estão no tempo certo, sim, porque há uma a... fronteira que é 2030. A ideia é comprometer é. muito Exatamente. os CEOs da Apple, sim. mas
0: acabar o filme dizendo que sim, senhores, estão a fazer bem sim, as coisas, e estamos a bom caminho. <risos> em bom caminho espero também que estejamos nós, este programa que conta sempre com a produção da Cristina Condinho, mas que teve hoje aos comandos da produção a tomar conta deste trio eh, empedernido de peregrinos, o Carlos Jorge Antunes, teve aos cuidados senhores o Jorge Almeida e depois, obviamente, a pós-produção do feiticeiro do áudio, Guilherme Marques. Cá vos esperamos, estamos na Antena 1 A nossa nave-mãe, mas também sempre em todas as plataformas de podcast E muito felizes por estar de volta para esta terceira temporada Cá estaremos todas as semanas E já sabe, não brinque com a Mãe Natureza
1: O